0: Seguro que alguna vez le prestaste algo a un amigo y tenías por seguro que te lo iba a devolver, pero no pasó. O quizás te decidiste hacer dieta y controlar lo que comías, pero no fue tan fácil como lo pensaste. O también te esforzaste en lograr un objetivo, pero al final los resultados no fueron los esperados. Claro, esto ocurre porque creemos que tenemos el control de ciertas situaciones, pero la realidad es que no lo tenemos. ¿Quieres saber más? Quédate y escucha. Si lo sueñas, ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos. Y aquí tu cafecito. Un cafecito en la tarde, pero no importa, ¿eh? Ah, bueno, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1152 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad Bien, tengo, tengo una noticia que darte. Si bien es cierto que al suscribirte de manera gratuita en tu reproductor de podcast favorito, es bueno que sepas que en los reproductores de podcast tradicionales vas a encontrar, yo creo que solo 120 episodios de Te Invito a un Café. Los últimos o los más recientes, 120. Nosotros tenemos ya 1,152 episodios. Por tanto, ¿dónde están todos los episodios? Bueno, están en teinvitouncafé.net. En la misma portada, cuando te vas al centro de la, de la página, hay... Todo un listado de los últimos, pero hay un mega buscador y hay un botón que dice ver más, ver más, ver más, ver más. Para que no te compliques, si tú tienes un tema que te interesa saber si ya se ha grabado y quieres aprovecharlo, pues en el buscador tú escribes una, una de las palabras clave que identifique ese tema y te va a aparecer. Seguro que sí, que te, que te van a aparecer. Y si no te aparecen, entonces arriba de Te Invito a un Café tienes un botón que dice Comunidad, le das ahí. Y en Telegram eh, pides el tema. Y de paso te unes a la comunidad también. Así que ya lo sabes. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Ilusión de Control. Eso que crees controlar, pero que no controlas. Valga la redundancia. Creo que voy a tener que corregir ese título, ¿no? Porque todo es muy control, 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 control. Bueno, eh, yo te había explicado hace un tiempo que nosotros los seres humanos tenemos un... o nuestro cerebro. A la hora de procesar información, tiene algunos sesgos o algunos errores en su forma de cómo procesa la información. Esos errores se han denominado sesgos. Bueno, como tal, sesgo es sinónimo de error. Ya sesgos cognitivos, sesgos, errores en la manera en cómo procesamos la información. Si tú te vas, por ejemplo, a Wikipedia, vas a encontrar y escribes sesgos cognitivos vas a encontrar una lista enorme de sesgos que se han ido estudiando, que se han ido identificando y que están detallados, que explican en qué co consisten. Y uno de esos sesgos cognitivos es el sesgo de la ilusión de control. ¿Por qué yo quise traer este tema? Hace unos días atrás he estado hablando sobre las, el tema de las redes sociales, el problema de las redes sociales. Bueno, ya sabes, Y hubo una persona que me escribió en YouTube eh, comentando uno de los episodios y decía esa persona, bueno Robert, yo no sé, al parecer el problema lo tienes tú con las redes sociales porque yo lo veo um, eh, todo muy bien, el 95% de mis ventas en mi negocio vienen de las redes sociales. Um, eh, además es muy fácil, la gente lo que tiene es que aprender a controlarse, aprender a hacer un uso adecuado de las redes sociales. Bueno, yo le respondí algo, pero que no, no, quizás no tiene que ver directamente con este tema. Pero esa, ese razonamiento, ese argumento que me dio de que, vamos, las redes sociales no son malas, que de hecho yo había dicho en uno de esos episodios que, que eso mismo pensaba yo. Yo tenía ese mismo sesgo que quien tiene que controlarse es uno. ¿ya? Y eso es parte del sesgo de la ilusión de control. Estamos hablando de un error. Que genera la fantasía de que tenemos poder sobre situaciones que en realidad no dominamos. El ejemplo más ilustrativo se da en todas las situaciones que involucran el azar o la suerte. Es posible, por ejemplo, que tú pienses que el azar, por una especie, que que, pienses que el azar, por una especie de justicia divina eh, o de destino, te va a terminar devolviendo el dinero. Que tú le has dado a alguien o le has prestado a alguien y con intereses, ¿ya? Entonces, en este caso, mediaría el sesgo de ilusión de control, ¿por qué? Porque realiza un acto, o se realiza un acto buscando una consecuencia que no tiene nada que ver con la acción. O sea, a ver, a la hora de nosotros prestar algo, si un amigo te pide un libro, te pide algo prestado, la lógica te dice que si tú lo prestas, en algún momento esa persona te lo tiene que devolver. Y tú, y, y muchas veces estamos seguros de que sí, esa persona lo va a devolver. E incluso utilizamos la frase, es que esa persona lo tiene que devolver. <risa> bueno, ese es el sesgo. O sea, el error es pensar en que esa persona lo va a devolver. Ahora, ¿realmente estás tú seguro de que lo va a devolver? Lo sabes, puedes controlar eso. No, porque esa persona me conoce, esa persona y yo hicimos un acuerdo oral o verbal sobre eso. Él no me puede fallar. Bien, no te puede fallar. Pero ¿qué es la realidad? La realidad es que él no te va a fallar porque tú dices que no puedes fallarte. O la realidad es que él no te va a fallar porque él decide no fallarte. Al final, quien tiene el control, quien tiene la responsabilidad de devolverme el libro es el amigo. Yo no puedo controlar si me lo va a devolver o no. Yo genero una expectativa y espero que me lo devuelva. Y entiendo por lógica, por causa y consecuencia de que me lo va a devolver. Pero muchas veces nos equivocamos y es lógico que nos equivocamos porque es una percepción errada, porque es un autoengaño que carece de fundamento, pero en el que creemos, ¿ya? Entonces, este, esta ilusión de control, este sesgo cognitivo, este error, tiene que ver con un ejercicio de dominio o de vigilancia sobre algo o sobre alguien. El sesgo de ilusión de control, entonces, tiene que ver con ese autoengaño por el cual creemos tener dominio sobre una situación cuando no es así. ya Por ejemplo, la persona que le gusta tomar alcohol, y sabe que el alcohol le hace daño porque lo siente en su cuerpo y ha tenido reacciones adversas al alcohol, pero que dice no, 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 eso yo lo puedo controlar. O el, o el adicto. De hecho, el adicto, una de las expresiones que más utiliza cuando tienes recaídas o cuando está en rehabilitación es creer que puede controlar el consumo de esa sustancia adictiva. Y eso es creer. Fíjate lo que estoy diciendo. Creer. Pero esa no es necesariamente la realidad. ¿Por qué? Porque esa persona está ya es dependiente en el caso de la sustancia, ya es dependiente, incluso hay, eh, ya el cuerpo pide la sustancia. Ya no es solamente un tema conductual, sino también químico. El cuerpo comienza a, a querer y a necesitar la sustancia para continuar. Si no, se, provoca, eh, se produce el síndrome de abstinencia. Entonces, el error está en creer que esa situación yo puedo controlarla. Vamos a continuar hablando del sesgo de ilusión de control. Entonces, lo primero a señalar es que el sesgo, este sesgo, pertenece a la categoría de los sesgos cognitivos. Es eh, Bueno, ya expliqué lo que es. Y es la interpretación errónea de qué? De la realidad. ¿Ya? Fue descrito por primera vez en 1975 por la psicóloga Ellen Langer. Y esta psicóloga lo definió como una creencia errónea por la cual una persona piensa que tiene el poder para determinar eventos que en realidad son fruto del azar. ¿Sabes qué significa eso? Que no se sabe qué va a ocurrir. Entonces, quien, quien incurre en este sesgo cognitivo piensa que tiene el control sobre los resultados de ciertos eventos, pero no es así. En general, se trata de eventos de azar. ¿Ya? Y en estos eventos es mucho, mucho más difícil establecer cuál fue la causa exacta que produjo ese resultado específico. Es como yo diga, bueno, si yo digo, por ejemplo, bueno, mañana yo voy a ir a, al parque y yo veo el estado del tiempo y veo que para mañana las condiciones dicen que va a estar medio nublado y que puede que llueva. Y yo digo, no, no, pero no tiene sentido porque mira, hoy no está lloviendo. Hoy no está lloviendo y puede ser a veces eh, eh, el tiempo cambia, es muy impredecible y una cosa es el pronóstico y otra es la realidad. Y tú al otro día te vas al parque y de hecho, sí, te vas al parque con el sol afuera y con las nubes y todo muy claro y muy bonito, pero llueve. O sea, ¿desde cuándo, desde cuándo puedes tú predecir si va a llover o no va a llover? Si va a llover, o sea, hay señales reales de cuándo va a llover. ¿Ya? Y de hecho, yo te puedo asegurar que hay, hay lugares donde el día más claro llueve. Por ejemplo, en mi país está el sol afuera, todo muy bonito, y tú pestañas y todo se nubla. Bueno, pero las nubes, el nublado, indica que estamos, eh, tenemos probabilidades de lluvia. Pero el problema está en tú creer que dominas cosas, hechos incluso sobrenaturales. Eh, no, perdón, Dios mío, sobrenaturales. Naturales. Que tú dominas. S eh, eh, situaciones naturales por solo creértelo y que eso va a pasar por solo creértelo. Como aquellas personas que creen en la alineación al, del universo y que van a conseguir las cosas atrayendo. Eso, eso es un sesgo cognitivo y forma parte del sesgo de la ilusión de control. Por ejemplo, el, el famoso dicho de eh, lo que tú das se devuelve. Bueno, eso es un sesgo. No todo lo que tú das se devuelve. Yo lamento decirlo porque, porque a muchos le puede bajar la nota. Pero no, haz el bien y eso se te va a devolver en términos positivos. No, hay gente que ha muerto haciendo el bien. Incluso lo matan y, 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 lo, y, y, y lo denigran y, y, y no se le devuelve nada bien. ¿Por qué? Porque tú no controlas lo que se te devuelve. Ahora, claro, uno, uno por lógica, porque yo creo que uno de los sesgos más grandes que tenemos como seres humanos... Es creer que lo que pasa en la vida del ser humano es causa y efecto directo, como si fuera la ley de la física. Mira, la ley de la física en el ser humano no aplica más allá de lo que tiene que ver con lo físico. En la psicología, la ley de la física no tiene cabida. No la tiene. Entonces, una causa en, en el punto de vista comportamental o psicológico va a traer un efecto. Sí, pero ¿cuál? No sabemos. ¿Por qué? Porque en el medio hay factores. Y hay variables que pueden cambiar la consecuencia o el efecto. ¿Cómo, cómo sabemos cuáles? No lo sabemos. Por eso la psicología no puede ser una ciencia exacta, ni puede medir con exactitud al ser humano, ni puede predecir el comportamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque, porque no. Porque el ser humano, aunque nos parezcamos, aunque haya patrones, aunque hayan rasgos de personalidad en común, el ser humano es, una, es una, casa, una caja de sorpresa, pero no digamos el ser humano, a ver, es que hay cosas en la vida fuera de nosotros que simplemente pasan o no pasan, que no sabemos cuándo van a pasar, que no vamos a encontrarle causa de por qué pasó. Es como, como por ejemplo, que una persona muy querida tuya una persona muy buena fallezca de repente y tú digas, oh, ¿y por qué Dios tuvo que llevarse a una persona buena? Dios no se llevó a nadie. Esa persona murió. Pero, pero esa persona estaba bien físicamente, se murió, punto. Bueno, pero vamos a hacer una autopsia, a ver qué fue. Y puede ser que, bueno, un paro cardíaco. Pero ¿por qué se tuvo que ir esa persona buena y no se fue un delincuente? Es que no podemos controlar eso. Y creer que podemos controlar eso es incurrir en, este, en esta ilusión, en un, en un autoengaño. ¿Ya? Entonces, el pensamiento, estas son características del sesgo de ilusión de control. El pensamiento de las personas con este sesgo tiene una serie de características que fueron definidas por Ellen Langer en su trabajo. Probó incluso en laboratorio que tales características aparecen en quienes presentan este sesgo cognitivo. Escucha, dichas características son las siguientes. Número uno, control, control, perdón, a partir de la elección. Quienes tienen este sesgo piensan que su control aumenta si ellos personalmente pueden hacer la elección. Por ejemplo, cuando el jugador de la lotería selecciona los números. Ya, ahí lo vemos claramente. Control a partir de la elección. Si elijo yo, hay más probabilidad de que pase lo que yo quiero que pase, aunque sabemos que no podemos controlarlo. Digo, el que está dentro del sesgo cree que lo puede controlar, pero realmente no lo puede controlar. Otra característica del sesgo es la familiaridad. Para estas personas, el nivel de confianza ante una acción aumenta si se enfrentan a una acción que tiene algo familiar, como cuando eh, tú estás enfrente a un juego conocido, ¿ya? Por oposición a un juego nuevo. Entonces tú, tú tiendes por familiaridad a creer que como ese juego se parece al que tú conoces, entonces hay más probabilidad de que pase lo que tú creas que va a pasar. Otra característica del sesgo de la ilusión de control, es la competencia desventajosa. Si el contrincante en un juego, por ejemplo, es más inseguro o se muestra débil, quien presenta este sesgo va a pensar que tiene mayor control sobre la situación. Pero acuérdate que la situación es azarosa, es decir, es fruto del azar. No se sabe qué va a pasar realmente. Y una última característica estudiada en este sesgo es la participación. Las personas que presentan este sesgo suelen creer que aumentan el control si participan directa o indirectamente en la situación. Como cuando alguien toca las cartas o sopla los dados o hace fuerza mental para obtener un resultado o se concentra o se enfoca. Entonces, todas las características hablan de diferentes aristas sobre la misma lógica y lo que prima es la idea de que se tiene o se incrementa el control al realizar o no realiza, realizar acciones que objetivamente no guardan ninguna relación con lo que puede ocurrir. ¿Hay alguna consecuencia, algún problema sobre este sesgo, Robert? Porque esto no es un trastorno, esto es una forma de razonar que el que, el que quiera pensar así que sea feliz. Hablemos de consecuencias, porque si no, no estuviéramos hablando de esto, si no fuera importante. Entonces, esto no es un tema solamente anecdótico sino que muchas veces produce consecuencias serias. Se ha detectado, por ejemplo, que muchas personas con ludopatía presentan el sesgo de ilusión de control y que este influye en el mantenimiento de su adicción, lo que decía al inicio. O sea, un adicto al juego ¿eh? patológico, o sea, ludopatía, pues cree que puede dejarlo en cualquier momento. El alcohólico también, el, el, el que usa otras drogas también, el que puede estar condicionado por alguna red social o por algún tipo de alimento que tiene componentes adictivos también. Recordemos que las personas con ludopatía en este caso son personas adictas a los juegos y pueden llevar, llegar a tener graves problemas económicos por la compulsión a jugar y, a su, resistencia, y su resistencia a perder. Entonces sobreestiman las señales o los momentos de triunfo, y por eso pierden el control sobre el juego al punto en que a veces terminan en bancarrota. ¿Ya? Algo similar, fíjate bien, ocurre con algunas decisiones que tomamos en nuestra economía personal. No son pocos los que invierten dinero a, a partir de corazonadas o coincidencias, en lugar de hacerlo a partir de razonamientos bien definidos y cálculos técnicos. Entonces, la emoción prima sobre la razón, ¿ya? Y nos va a jugar una mala pasada tarde o temprano, ¿ya? Porque yo digo, hoy me siento bien, hoy siento que puedo eh, comprar acciones con tal aplicación porque todo va a estar bien y yo me siento bien y yo creo que el universo está alineado y meto su dinero ahí, viene el mercado y ese sí baja dos puntos, boom Y te quedas sin un peso. Cuando los que saben de trading, cuando los que saben de inversiones, Saben que la emoción tiene que estar guardadita y tienen que estar ahí en frío, haciendo cálculos y proyecciones. ¿Ya? Que aún haciendo cálculos y proyecciones, el mercado es impredecible. Eso es emocionante. A mí me encanta, Sara. Yo, yo me voy a meter a trader un día de esto. ¿Ya? Entonces, en muchos casos también se impone el sesgo de ilusión de control en aspectos sobre los que una persona tiene mucho conocimiento. Por ejemplo, hay una autoconfianza exagerada al punto en que no se considera posible la equivocación. ¿ya? Y la paradoja es que precisamente por eso se incurren en errores. ¿Mm? Entonces es importante que tengas en cuenta que, ten, que nosotros podemos entrar en, ese, en esa forma de procesar las cosas. Que a la hora de tomar acción nosotros podamos... Ver la realidad, no la percepción de realidad que nosotros quisiéramos tener. Hay que ver las cosas siempre con los, con los pies sobre la tierra. No digo que no te emociones, ¿ya? pero la razón debe primar sobre la emoción a la hora de tomar decisiones y a la hora de vivir, ¿eh? a la hora de vivir. Entonces, ¿qué? Y, y volví retomando a, a, al propósito que quizás me llevó a tratar este sesgo. En particular, es que la idea de que no, 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 yo puedo dejar las redes sociales en cualquier momento. Eso es fácil. Yo no estoy dependiendo de ninguna red social. Eso no es verdad. Yo no estoy condicionado, como dice Robert. Ese problema de las redes sociales no es de las redes sociales. Es la gente que tiene que regularse. Y eso es muy fácil porque tú lo que tienes es que ponerte una hora, hazlo. <ríe> y me cuentas. <ríe> hazlo. O sea, vamos a ver. Es que nosotros estamos tan condicionados en el caso de las redes sociales que que lo hacemos de manera automática. Es que tú no te das cuenta que cada cinco minutos tienes que mirar la pantalla del móvil si estás condicionado, ¿no? si estás dependiendo de esas redes. Pero lo, lo más lindo de todo es que ellas están configuradas con esos elementos adictivos, con esos elementos de dependencia psicológica. Entonces ver una cara de la moneda es muy bonito y decir no, el problema no son las redes. Aquí no estamos jugando porque yo no soy juez. Aquí, naturalmente, que tanto la red social como el usuario tienen que tomar acción. Claro, 50-50. Ya, pero no podemos descartar que los dos tienen responsabilidad. Entonces, ¿tú quieres saber qué tanto control real tú tienes sobre ciertos comportamientos con los que puedes ser dependiente? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Quieres comprobarlo? Bueno elimina ese comportamiento, trata de eliminarlo de manera radical por un tiempo. Tú quieres saber qué tan apegado realmente estás o qué tanto control real tienes tú sobre el uso de tus redes sociales. Yo te pongo un reto de 10 días sin redes sociales. Sin nada de redes sociales. Claro, yo sé que vas a experimentar ansiedad. Yo sé que, que vas a querer antes de los 10 días. Pero si te aguantas a los 10 días, entonces es pues, muy bien. Muy bien. Yo lo que creo es que luego de los 10 días te vas a dar cuenta de lo poco prescindible que son y quizás no vuelvas a engancharte como quizás lo estuviste o quizás no lo estuviste, pero probando es que se sabe. Entonces, creer que yo tengo control de ciertas situaciones en mi vida o de que mi entorno, yo tengo control de mi entorno porque yo hago las cosas bien. Eso no es real. Mira, yo soy una persona que salgo poco de mi casa y ahora menos. Yo, yo no ando en la calle haciendo nada, eh, cosas extrañas. Yo soy un hombre que trata de hacer el bien. Bueno, y me cayó agua hirviendo en el cuerpo y me quemé. Y un hombre que sabe preparar café. O sea, yo sé preparar café de diferentes maneras. <risa> Sin embargo, me quemé con agua hirviendo preparando un café. ¿Tuve yo control de eso? No. ¿Lo iba a tener? Tampoco. Tampoco. Hay cosas que en la vida van a pasar, quieras o no. Tengas, creas que tengas el control o no. Entonces, para que tú no tengas que sentirte luego frustrado, para que no se arme ahí un, <risa> algo en tu cerebro, un cortocircuito, porque, porque te bloqueaste al darte cuenta que la vida no es lo que tú piensas, la vida es lo que es, la realidad no es lo que tú crees, es la que es, comienza desde hoy a confrontar esa forma de racionar. de razonar, perdón, o sea, que tú hagas las cosas bien no quiere decir que te, que te va bien. Se espera. Eso es esperanza y no expectativa, más bien esperanza. Yo voy a hacer esto bien con la esperanza de que, se, de que el resultado también traiga un cambio positivo y ojalá sea así, pero no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. La verdad es que no podemos controlar cosas que escapen a nuestro comportamiento. Porque si fuera así, pues la vida fuera más, más sencilla, ¿no? O no sabemos. Pero la verdad es que no podemos. ¿Ya? Que con pensar las cosas no van a estar bien. Que tu problema de pareja, que tu problema con tus padres, que tu problema contigo no se va a arreglar, ni lo vas a dominar, ni lo vas a controlar pensando ni positivo ni que va a estar bien. Hay que tomar acción, hay que evaluar, hay que salirse del hoyo donde estás, para verlo desde afuera. Y si tú no puedes salir y estás metido en tu hoyo, buscar ayuda profesional de alguien que está afuera y que te puede lanzar la soga al agujero y decir, ven, que yo estoy viendo cosas que tú no ves. Porque es que a veces no creemos que tenemos el control de las cosas y, y estamos en un lío, metidos en un lío. No, no todo está bajo control. Y todo cayéndose alrededor. De ti. Y tú dices, pero ¿y cuál es el control? Por Dios. O sea, abre los ojos eh, porque... La vida, el, el bienestar, o mejor dicho, o el sentirse bien cada día, tiene más que ver con aceptar la realidad tal y como es. Y con vivirla y disfrutarla crudamente, así como es. El aquí y el ahora, el presente. Eso, eso es bienestar. Eso es felicidad. No inventarme que yo siento que soy, que, que entonces me siento, que proyecto, que... No. No. Percibe lo que te pasa a tu alrededor. Percibe lo que pasa a tu alrededor. Esa es la realidad. Ahora, manéjate frente a esa realidad. Haz lo que quieres hacer y lo que te toca hacer y olvídate del resultado porque no puedes controlarlo. Mantén la esperanza de que sea como tú quisieras, pero ten presente que no sabes si va a ser como tú quisieras o como no. No lo sabemos. Ahora, si no es como tú, si, si la, la, el resultado no fue como tú quisiste, acept, acéptalo y asúmalo. Si fue como tú quisiste, asúmelo y lo. ¿Ya? Porque es lo que toca. Pero no queramos vivir en nuestra mente, en una realidad que solamente está en nuestra mente, que es completamente diferente a lo que está pasando allá afuera. Porque lo que está pasando allá afuera es real. Es real. Real. Aunque algunos digan que la realidad es lo que está en tu mente. No, señor. Esa agua que me cayó hirviendo no estaba en mi mente. Estaba fuera de mi, de mi cuerpo. Ese accidente que yo tuve, esa enfermedad, esa infección que tuve en los ojos, eso no estaba en mi mente. La mente no genera enfermedades de tipo quemadura, infección en los ojos, hay agentes patógenos externos. Eso es ciencia. ¿ya? Entonces, bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. Me gustaría que me lo digas. Es por eso que te invito a, la, a unirte a la conversación en nuestra comunidad en Telegram. Eh, solo tienes que ir a nuestra página web, ya. te Teinvitouncafe.net y ahí tienes un botón que dice comunidad. Recuerda que si tienes curiosidad sobre algún tema o quieres respuesta sobre algún tema de tipo psicológico, probablemente yo he hablado de eso. Entonces, en teinvitouncafe.net Tú vas bajando y vas a encontrar un, un eh, buscador y luego los últimos episodios que puedes reproducir ahí mismo. Pero hay un buscador. Tú dices, yo quiero ver si él ha hablado de depresión. Depresión escribes y ahí te salen los últimos episodios que puedes simplemente darle play inmediatamente sin abrir. Le das play y comienzas a escucharlo. Y espero que disfrutes de esa experiencia. Nada más, quiero desearte un bonito día. Que lo pases súper bien, que sea súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.